0: Coral Talk, ein Podcast über Data for Diversity, Data for Education, Health, Future, Human Rights, Animal Protection, Data for Good. Willkommen zu unserer ersten Folge im neu gelaunchten Coral Talk Podcast. Während es hier in den letzten Monaten folgenmäßig ein bisschen still war, haben wir im Hintergrund fleißig an einer Überarbeitung des Coral Talk Podcasts gearbeitet. Wir wollen nämlich ab jetzt noch mehr auf die vielen spannenden und teilweise sehr überraschenden Anwendungen von Datenanalysen im Sinne der Gesellschaft eingehen und hoffen hier natürlich auch, euch unabhängig davon, welchen Wissensstand ihr mitbringt, an der einen oder anderen Stelle bei eurer Tätigkeit inspirieren zu können. Daneben wollen wir aber auch noch mehr über das Delta for Good Konzept diskutieren und euch ab und zu mal ein paar coole Methoden vorstellen. Ich bin Theresa und werde zusammen mit Jasmin abwechselnd die Folgen moderieren. Außerdem könnt ihr über unseren brandneuen Instagram-Kanal, der von Camille verwaltet wird, auf dem neuesten Stand bleiben und mit coolen Data-for-Good-Facts versorgt werden. Jeden Monat wird es hier eine neue Folge geben. Heute forschen wir aber erst einmal nach, was Data-for-Good denn eigentlich bedeutet und was Datenanalysen leisten müssen, um der Gesellschaft mehr Nutzen als Schaden zu bringen. Dafür sprechen wir mit Johannes Müller, Gründer des Data-for-Good-Netzwerk Correlate und Cedric Scherer, Datenvisualisierer und Computational Ecologist. Johannes hat einen Hintergrund in der quantitativen Sozialwissenschaft. Während seines Studiums hat er das Data for Good Netzwerk Correlate e.V. gegründet, das projektbasierte Beratung für NGOs anbietet. Heute arbeitet er in seinem Startup Cause and Fact an Datenlösungen für den öffentlichen und sozialen Sektor und ist ehrenamtlicher Vorsitzender von Correlate. Johannes, du hast ja selbst schon zwei große Projekte im Data for Good Bereich gestartet. Jetzt ist der Begriff Data for Good ja erstmal ziemlich nichtssagend, ähm, einfach weil er so unglaublich allgemein ist. Wie würdest du Data for Good definieren und konkretisieren?
1: Ja, das ist äh, natürlich eine äh, schwierige Frage, ähm, weil es so viele unterschiedliche Perspektiven auf Data for Good gibt oder äh, auch so viele valide Perspektiven. Ähm, deswegen vielleicht äh, ganz kurz wie ich es definieren ähm, würde auch im Vergleich so zur klassischen oder Data Not For Good oder einfach zur normalen Datenanalyse. Es, es geht um die, um die Frage, äh, für was wollen wir optimieren mit Daten und Datenanalyse, äh, was wollen wir verbessern. Und ja, im, im privaten Sektor geht es oft darum, äh, für, für Profit zu optimieren und im gemeinnützigen Sektor und Data For Good geht es darum, Wirkung zu optimieren. Ähm, auch wenn die Definition von, von Impact oder Wirkung natürlich auch nicht ganz einfach ist. Aber genau dafür arbeiten wir auch mit Non-Profit-Organisationen zusammen, die oft eine sehr klare Vorstellung davon haben, was, was Wirkung äh, für sie bedeutet und wie sie äh, Wirkung erreichen.
0: Und hast du jetzt irgendein Beispiel aus deinen Projekten, das für dich so den Idealfall von gemeinnützigen Datenanalysen beschreibt?
1: Ja, wir haben ein äh, sehr schönes projekt gemacht ähm, mit correlate mit einer gemeinnützigen äh, tafel und eine tafel hat äh, ein problem das ähm, auch so sehr viele unternehmen haben und zwar müssen sie irgendwie äh, ihre, ihre ressourcen planen und äh, planen wie viele ressourcen sie brauchen werden in der nächsten woche im nächsten monat also wie viel essen wird ausgegeben wie viele getränke äh, und so weiter ja, und ähm, wenn man da von der Data Science Perspektive drauf schaut, dann ist das ein so klassisches Predictive ähm, Modeling Problem oder Forecasting Problem ähm, und was man auch auf, auf diesen Kontext anwenden kann, also die Organisation hatte äh, ganz viele historische äh, Daten, ähm, dazu wie wir sie an jedem Tag ausgegeben haben, ähm, das haben wir zusammengespielt mit anderen Daten und haben daraus im Prinzip ein Vorhersagemodell äh, entwickelt, äh, dass das die, die Nachfrage vorhersagt Und ähm, das ist ein ganz schönes Beispiel, weil das auf der einen Seite zeigt, wie irgendwie so klassische Data Science äh, Instrumente auch in der Zivilgesellschaft eingesetzt werden können. Auf der anderen Seite zeigt das auch ganz gut, wo vielleicht die Unterschiede sind. Und zwar, wenn man ähm, jetzt so denkt, ja, klassisches äh, Modellierungsproblem, äh, wir versuchen, ähm, dieses Modell so gut wie möglich zu bauen, ja, ähm, versuchen alle möglichen Ansätze, aber die Frage, die man sich auch stellen äh, muss, ist ja, wie wird das dann später angewendet in Organisationen? Also so eine Tafel, genauso wie sehr viele andere zivilgesellschaftliche Organisationen, haben einfach keine äh, sehr große IT-Infrastruktur ähm, und auch keine Infrastruktur, auf der man so ein Modell dann täglich wöchentlich äh, laufen lassen könnte. Und deswegen war dann äh, bei dem Projekt die Frage, äh, was ist da jetzt am, am nützlichsten für die Organisation, wie können die das am besten verwerten? Und dann sind wir da im Prinzip nochmal Schritt für Schritt zurückgegangen und haben geschaut, was, lässt, was lassen sich denn für Heuristiken ableiten aus diesem Modell. Also wie hängt zum Beispiel äh, die Essensausgabe mit dem Tag des Monats zusammen oder mit Feiertagen oder mit anderen Faktoren, ähm, die man dann mit den Ehrenamtlichen vor Ort besprechen kann, um ihre äh, Intuition zu unterstützen und, und ähm, die Erfahrungen, die sie sowieso, sowieso schon haben und auf der viel von der Planung bisher basierte. Das zu, unter, das zu unterstützen. Und das zeigt irgendwie auch ganz schön, ja, dass irgendwie bei Data Science äh, und Machine Learning muss es nicht immer darum gehen, die Dinge zu automatisieren, Dinge, Dinge zu optimieren, sondern oft geht es auch darum, einfach die, die Intuition und die Erfahrung der Ehrenamtlichen und von, von Leuten, die sich sehr gut mit diesem, mit, dem, mit den Herausforderungen, mit denen sich beschäftigen, auskennen, das äh, mit Daten zu unterstützen und damit also es wird oft von, von Data-Driven, äh, ja, Decision-Making gesprochen, das also muss nicht mal Data-Driven sein, das kann auch Data-Augmented sein, also äh, wir unterstützen mit Daten diesen Entscheidungsfindungsprozess und ersetzen ihn nicht mit unseren Modellen und Daten. Das ist aus diesen Gründen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schönes Beispiel auf, auf sehr vielen Ebenen äh, dafür, was so ein, so ein Data-for-Good-Projekt ausmacht.
0: Du hast jetzt gerade in deinem Beispiel auch schon so das positive Potenzial von data Forget so rausgestellt. Was würdest du dir noch von der Gesellschaft und auch der Politik wünschen, damit dieses Potenzial noch mehr genutzt werden kann und nicht auch möglicherweise irgendwelche negativen Aspekte überwiegen?
1: Das ist natürlich eine sehr große Frage. und Also ich war vor zwei Jahren war ich im Bundestag bei der KI-Enquete-Kommission KI als, als Sachverständiger ja, und äh, damals, wie wir heute waren, ist meine Position, äh, dass wir als als Gesellschaft ähm, haben bisher irgendwie auf, auf KI und, und Daten so sehr engen Blick, ja, vor allen Dingen in der Politik, ähm, gerade wenn es ums positive Potenzial geht, da wird oft, in Deutschland wird oft gesagt, ähm, oder das ist zumindest ja, so das, was es impliziert, ähm, ja, die, unsere Universitäten, die sollen Topforschung machen und äh, Unternehmen sollen dann diese Topforschung in Top-Produkte übersetzen, ja, und die Zivilgesellschaft, die begleitet das Ganze so ein bisschen ein bisschen vom, vom Rand aus. Ja, und ich glaube, das ist die, die Fehleinschätzung. Wir müssen äh, Zivilgesellschaft, die Akteurinnen und Profitorganisationen äh, viel mehr als ähm, ja, Akteure begreifen, die auch selber Daten und KI nutzen können, um ähm, ja, ihre Ziele zu erreichen. Und das ist das allererste, was sich ändern muss. ja Wir müssen begreifen, dass soziale Organisationen und damit meine ich auch die, die sehr großen Organisationen wie die, wie die Wohlfahrtsverbände, ähm, dass Daten, Data Science, äh, Machine Learning ähm, da auch eine sehr große Rolle spielen kann äh, und einfach einen sehr großen Impact haben kann. Das heißt, wenn wir gemeinwohlorientierte Datennutzung wollen, dann müssen wir die gemeinwohlorientierten Akteure stärken, äh, unterstützen, diese Technologien zu nutzen.
0: Das heißt, wie sähe dann deine Vision für Data for Good in der Zukunft aus?
1: Ähm, ja, also ich glaube, Data for Good äh, sollte eben nicht als so ein technokratisches Ideal verstanden werden. Ja, ähm, also dass ähm, wir jetzt alles ersetzen mit Algorithmen und Daten, ähm, sondern ich glaube vielmehr an, an die ja, sich selbst organisierende Zivilgesellschaft und deswegen sollte die Vision sein, dass zivilgesellschaftliche Organisationen schlagkräftiger werden und wir sie befähigen, ihre Ziele besser zu erreichen. Also, um das ein bisschen plakativ zu sagen, vielleicht analog zu dem äh, früheren Microsoft-Motto One PC in every home and every desk mhm. könnte, das, könnte die Vision vielleicht lauten One Data Scientist in every non-profit organization.
0: Was wären jetzt für dich so die Prinzipien von Data for Good?
1: Ich glaube, die Prinzipien von, von Data for Good, die lassen sich am besten aufzeigen, wenn man sich so mal den gesamten äh, Forschungsprozess im Prinzip äh, anschaut, der hinter so Data for Good äh, Projekten steckt. Das ist einmal ähm, so der Entdeckungszusammenhang, also die, die Frage, äh, welche Herausforderungen wollen wir angehen, welche Fragen wollen wir beantworten. Dann der Analyse- oder Begründungszusammenhang, wo es darum geht, ja, ähm, wie wir die Daten analysieren, äh, wie wir dabei vorgehen, was wir dabei beachten. Und äh, dann drittens, ja, der Verwertungszusammenhang, was äh, passiert dann mit diesen Analysen, was ähm, was folgt danach? Und ich glaube, bei, bei jeder dieser Stadien äh, gibt es so ein paar Prinzipien, die auch Data for Good ein bisschen abgrenzen. Also beim bei der Frage, ja, welche Projekte wollen wir überhaupt machen, ähm, da haben wir bei Correlate mal eine Antwort darauf äh, formuliert. Und zwar glauben wir, dass ein gutes Data for Good-Projekt äh, drei ähm, Drei Sachen abdeckt. Zum einen ist das Projekt wirkungsorientiert. Ja, also es folgt eben einer klaren Wirkungslogik. Ähm, und man kann identifizieren, an welcher Stelle von dieser Wirkungslogik eben eine Verbesserung erzielt werden soll. Ja, und dafür arbeiten wir mit den Non-Profit-Organisationen zusammen, weil äh, die meisten Non-Profit-Organisationen eben schon so also eine Wirkungslogik definiert haben und dann ein viel besseres Verständnis für haben. Ähm, zweitens ähm, er ja, muss das Projekt natürlich äh, nützlich sein. Ja? also das ähm, abgefahrenste Modell ist, ist im Prinzip ein wenn es am Ende von der Organisation nicht genutzt werden kann. Und äh, drittens äh, sollte es mit, ähm, ja, den Ressourcen umsetzbar sein. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine Frage, die bei Data-Projekten ähm, sehr relevant ist, ja? dass man immer schaut, ja, was hat man, mit was kann man arbeiten und was kann damit umgesetzt werden. Die Prinzipien, die sich daraus ableiten lassen, wir sagen, ist zum einen die Einbeziehung von, von Domain-Experts, von Leuten, die sich mit den Herausforderungen, mit den Themen sehr gut auskennen ähm, und auf der anderen Seite natürlich auch Non-Profit-Organisationen, ähm, die an diesen Herausforderungen arbeiten und auf Seiten der Data-Scientists daran arbeiten, als ein soziales Bewusstsein ähm, ja unabdingbar weil das ist, glaube ich, die große Herausforderung auch allgemein, wenn wir Daten für guten Zweck nutzen wollen. Wir brauchen einfach Leute, die das soziale Bewusstsein haben. Dann bei der Datenanalyse, ähm, da geht es, glaube ich, hauptsächlich um so eine ähm, gewisse Sensibilität. Wir ja, fragen, wie wurden, wie wurden die Daten generiert, welchen Bias könnte es geben, wie werden die Hypothesen generiert, wer ist in den Analyseprozess involviert, und wie werden die Daten am Ende interpretiert und, und kommuniziert? Und äh, die Prinzipien, die sich daraus ableiten lassen, sind äh, Interdisziplinarität, äh, Diversität und Kontextbewusstsein für ähm, die Fragestellung, die man behandelt, ja, dass sie nicht irgendwie in, der Luft leeren, in einem Luftleeren, in einem technischen Raum stehen, sondern immer im, im Kontext von der Organisation und von dem Problem. Und äh, zuletzt ja, beim Verwertungszusammenhang, wie, werd, wie werden die Ergebnisse verwertet? Ähm, da sollte man sich immer die Fragen stellen, ja, welche unintended Consequences könnten die Ergebnisse haben? Ja? Könnten die Ergebnisse vielleicht für etwas missbraucht werden oder in einem Zusammenhang genutzt werden, den man so jetzt vielleicht auf dem ersten Blick nicht sieht? Und ja, ähm, die Prinzipien, die sich daraus ableiten, sind zum einen, glaube ich, Vorsicht. Wir müssen im sozialen Bereich, dann noch ein bisschen vorsichtiger sein, glaube ich, oft als äh, irgendwie bei der kommerziellen Nutzung äh, von Data Science und auch eine gewisse Weitsicht, äh, die man, eine gewisse äh, Weitsicht in Bezug auf ähm, die Implikationen von, von dem, was man tut. Also mit der Vorsicht vielleicht nochmal einen Kontext zu setzen. Ähm, ja, wenn man jetzt in einer Marketingabteilung ähm, arbeitet als Data Scientist und es geht irgendwie darum, ja, Werbung effektiver zu machen ja, und man hat ein Modell, das irgendwie Werbung vorschlägt und ähm, es geht irgendwie darum, das jetzt zu optimieren. Ja, wenn, wenn das Modell jetzt irgendwie 50% falsch ist, gut, dann am Ende verliert, die, verliert das Unternehmen ein bisschen Geld, aber es hat irgendwie äh, keine größeren Konsequenzen. Wenn wir aber ähm, jetzt bei einem sozialen Bereich darüber nachdenken, ja, ein Algorithmus, der irgendwie vorselektiert für ein Stipendienprogramm, ja, und, und, und sowas 50% Prozent auf ist, dann hat das sehr viel weitreichendere Konsequenzen. Und deswegen ähm, ja, muss man da, glaube ich, extra vorsichtig sein, was die, die Interpretation und die Verwertung der Daten ähm, angeht. Natürlich ganz unabhängig von den von ethischen und, und datenschutzrechtlichen Fragen, die äh, überall relevant sein sollten.
0: Ob die Perspektive aus Wissenschaft und selbstständiger Projektarbeit heraus dieselbe ist, das haben wir Cedric Scherer gefragt. Cedric nutzt Datenanalysen nicht nur, um daraus Infografiken zu erstellen, die nichts mehr mit den Balken und Kreisdiagrammen zu tun haben, die man aus der Schule kennt, sondern auch, um Biodiversität zu fördern. Momentan arbeitet er als Postdoc am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Cedric, du nutzt Daten ja nicht nur für deine wissenschaftliche Tätigkeit, sondern auch, ja, um mit besonderen Visualisierungen Wissen zu vermitteln. Was sind denn für dich die Prinzipien von Data for Good?
2: Also die Prinzipien für Data for Good sind für mich, dass wir mit den Daten Gutes tun, wie es im Namen steckt, aber natürlich auch die Daten sorgsam behandeln und möglichst transparent und ehrlich damit umgehen. Und Datenvisualisierung spielt eine große Rolle und natürlich auch in der Wissenschaft, oder egal in welchem Feld, dass wir ehrlich und offen damit umgehen. Jo.
0: Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen mehr auf, auf die Schwierigkeiten eingehst, Data for Good ist erstmal so, da steckt das for Good drin, dass es irgendwie was zurückgibt, aber ähm, man kann ja meistens alles nicht nur so von der einen Seite betrachten.
2: Ja, das ist richtig. Also zum Beispiel bei uns in der Ökologie ist es ja jetzt auch nicht so, dass wir uns Data for Good auf die Fahne geschrieben haben. Das ist ja jetzt eher, wenn ich bei Coral 8 unterwegs bin oder dann mit dem einen oder anderen Klienten. Ähm, in der Wissenschaft zum Beispiel ist das durchaus limitiert, weil eben Daten oft nicht veröffentlicht werden oder werden können oder wollen und genau das gleiche gilt halt für Codes. Und ich denke, das sollte sich dringend ändern, aber natürlich gibt es da auch Limitierungen die dann eben zu solchen Problemen führen können.
0: Solche Probleme, was, was, ähm, <lacht> was sind solche Probleme?
2: <lacht> Na, solche Probleme hier in dem Bezug, dass wir eben das nicht komplett äh, transparent verfügbar machen können, wenn wir eben mit Daten hantieren, die aus irgendwelchen Gründen nicht generell zugänglich gemacht werden können. Also jetzt in der Ökologie zum Beispiel haben wir Funddaten von Wölfen, ähm, wo es Informationen gibt, die dann halt eben nicht geteilt werden können. Das gleiche gilt halt eben für Standorte von Nashörnern zum Beispiel. Das heißt, dieses Credo, von wegen wir machen alle Daten verfügbar und das sollte unser oberstes Ziel sein, ist generell sicherlich so anzunehmen, aber es kommt natürlich immer auf den Kontext der Daten an, es geht natürlich auch da nicht nur um Tiere oder Pflanzen, sondern es ist ja auch in unserem menschlichen Kontext so, wenn es eben irgendwelche Gefährdungen gibt oder ähnliches, dann gibt es da Limitierungen und die andere Seite ist dann aber auch, wenn Leute eben sich entweder nicht trauen oder zu fein sind, die Sachen zu teilen, da müssen wir natürlich daran arbeiten, dass wir das so handhaben, dass es eine Voraussetzung ist, aber den Leuten natürlich auch das Umfeld so angenehm wie möglich gestalten, das heißt, man muss sich nicht irgendwie für seinen Ansatz schämen oder für das, was man da gemacht hat, sondern Feedback ist ein und alles. Und je mehr man teilt, desto mehr bekommt man hoffentlich zurück.
0: Da hast du jetzt ja gerade vor allem so ein Beispiel aus deiner wissenschaftlichen Arbeit beschrieben. Siehst du da auch Schwierigkeiten jetzt gerade in der Arbeit mit Visualisierungen?
2: Ich muss sagen, selber habe ich da jetzt noch keine Schwierigkeiten gehabt. Also ich meine jetzt aus meiner Selbstständigkeit heraus ist wahrscheinlich die größte Schwierigkeit, ähm, mache ich einen Job oder mache ich ihn nicht und inwiefern behandelt mein Klient Daten eben transparent und ähm, ist gewünscht oder wofür werden diese Daten genutzt natürlich auch. Das heißt, man kann sich natürlich spezialisieren darauf, dass man nur Data for Good macht, aber dementsprechend muss man natürlich auch aufgestellt sein, das heißt Interessenten haben und nicht jeder Klient, jede Firma auf der Welt ist natürlich da interessiert dran. Das wäre so ein Problem der Erreichbarkeit, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht. Die, das andere Problem ist dann natürlich auch, wenn man dann mit Leuten zusammenarbeitet, man ist ja trotzdem noch eine Art Dienstleister, das heißt bis zu einem gewissen Grad kann ich halt beratschlagen und meine Bedenken geben, aber an irgendeinem Punkt muss ich entweder sagen, okay, dann bin ich raus oder das dann so machen wie gewünscht, das sind natürlich dann Probleme. Da probiere ich dann immer möglichst gut zu kommunizieren, was denn eben die Schwierigkeiten bei der Visualisierung oder auch bei der Datengrundlage ist oder wenn wir eben dann nur bestimmte Daten benutzen und andere Daten außen vor lassen, das muss man dann natürlich alles klar machen. Und da ist es auch besonders wichtig, dass es dann eben Leute gibt, die das trainiert sind und da haben wir ja jede Menge bei uns im Team. Und das finde ich extrem wichtig und ich denke, da wird halt in manchen Umständen durchaus noch sehr sorglos mit umgegangen.
0: Du hast jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, wie du sicherstellst, dass Gutes bewirkt wird tatsächlich mit dem, was du tust. Kannst du da noch ein bisschen stärker drauf eingehen?
2: Ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass alle meine Projekte irgendwie öffentlich und ähm, Data for Good äh, relevant sind. Also ich habe auch Klienten, die sicher, die in anderen Bereichen arbeiten. Aber ich arbeite zum Beispiel mit den Citizen for Europe zusammen und Each One Teach One. Und dort geht es halt viel um Diversitätsdaten um eine Gleichberechtigung oder eine Gleichstellung in der Gesellschaft. Und das sind zum Beispiel Themen, die mir sehr am Herzen liegen, wo ich auch gerne zusammenarbeite und solche Klienten definitiv lieber habe, als dann irgendwelche Financial Business Klienten. Und dann dort eben auch gerne drauf zugehe und aktiv werde, beziehungsweise dann auch mit mir sprechen lassen, wenn es da eben Probleme gibt, wo man aushelfen kann.
0: Jetzt hast du gerade auch schon Citizens for Europe angesprochen, Hast du irgendein Beispiel jetzt entweder so aus der Forschungserfahrung oder aber auch aus den Visualisierungen, was für dich so den Idealfall von gemeinnützigen Datenanalysen darstellt?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so schon so weit mich aus dem Fenster dehnen kann, dass ich das irgendwie im großen Kontext wirklich beurteilen kann. Ich meine, das sind ja trotz allem kleine Dinge, die wir da machen, und das sind dann eher die thematischen Dinge, die ich dann da spannend finde. Das heißt, ja, eben wofür werden die Daten am Ende genutzt, im Umgang ist es jetzt so, dass es natürlich äh, extrem wichtig ist, bei solchen Umfragen zum Beispiel auf Anonymisierung zu achten. Das kann ich dann in dem Fall nur bestätigen, dass das auch immer alles sehr gut lief. Ähm, dass man natürlich auch eben höchst transparent da ist, wenn es eben um solche sensiblen Themen geht, dass weder in die eine noch die andere Richtung geschönt wird. Das heißt, wenn dann irgendwie auch natürlich ein Interesse daran ist, vielleicht Ungleichheiten zu zeigen, damit irgendwas in, in Schwung kommt, sollte man natürlich da transparent sein. Zum Beispiel ein Aktives Beispiel wäre dann eben Sample Sizes und da weiß ich auch selber aus der Erfahrung, dass Citizen for Europe zum Beispiel sehr sorgsam damit umgeht und sehr transparent eben immer darstellt, wie viele Stichproben haben wir da, wie viele Antworten haben wir da und das lässt sich halt auch super gut in der Visualisierung natürlich widerspiegeln, das heißt, möglichst die Rohdaten zeigen oder halt zumindest angeben, auf welchen Grundlagen wir da eben Datenvisualisierung und dann kann sich jeder seine Meinung bilden, ob ihm das ausreicht oder nicht und das ist zum Beispiel etwas, was ich mit Transparenz da meine. Wir fallen dann eben, wo ich immer gerne als Feind gesehen werde von Boxplots, äh, das stimmt so nicht, aber nur ein Boxplatz alleine ist für mich eben keine Datentransparenz. Wenn ich die Daten irgendwo in einer Tabelle noch dazu habe, dann ist das vielleicht okay. Aber man kann das eben auch wunderschön in einer Visualisierung machen. Und dann ist jedem hoffentlich auf einen Blick klar, womit wir es hier zu tun haben und ob das ja, eine vertrauenswürdige Aussage ist oder eben nur ein Artefakt.
0: Sehr spannend, wie du jetzt gerade so die Methoden angesprochen hast. Oder wie würdest du es vom Zweck her sehen, dass von dem, was letztlich bewirkt wird, was ist da ein wünschenswerter Fall, um mal hier das Wort Idealfall zu vermeiden?
2: Also ich finde es besonders wichtig, dass eben die Daten dann dafür genutzt werden, dass wir in der Gesellschaft irgendwie vorankommen, dass wir irgendwie morgen besser sind als gestern sozusagen. Und dass das ganz so schnell geht, glaube ich natürlich nicht. Aber ich bin schon der Meinung, dass man eben über... Datengrundlage quantitativ und natürlich auch qualitativ Leute hoffentlich davon überzeugen kann, das ist zumindest meine Überzeugung, dass wir damit eben mehr bewirken können, indem wir nicht von Anekdoten erzählen, sondern eben davon erzählen, was die breite Masse möchte und das kann man eben mit Daten unterstreichen und wohin es dann gehen soll. Ja, wie gesagt, die Gesellschaft verbessern, das ist natürlich großes Anliegen, aber Data for Good umfasst da ja einiges. Es ist eben Gleichstellung, Gleichberechtigung, aber vor allem für mich als Ökologe natürlich auch der Klimaschutz oder der Schutz von der, Bi der Biodiversität. und Aber auch ja, Verschmutzungen und Ähnliches. Da gibt es viele Themen, an denen es auch viele spannende Projekte gibt, an denen ich gerne mitwirke. Und ja, im Großen und Ganzen wirklich alles, was die Gesellschaft, aber auch unsere Umwelt betrifft und uns irgendwie gerade gefährdet, sei es denn als ganze Menschheit oder auch eben einzelne Personen, die aufgrund irgendwelcher Eigenschaften Probleme haben.
0: Ja, das ist eine spannende Vision. Vielen Dank, Cedric, schön, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
0: Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Episode viel mitnehmen und freue mich drauf, euch beim nächsten Mal konkrete Projekte und Anwendungen vorstellen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Das war Coral Talk, ein Data for Good Podcast. Dir hat's gefallen? Dann lass es uns wissen auf Instagram unter @coraltalk oder bei Facebook und Twitter unter @correlate. Abonniere uns auch gerne auf der Podcast-App deiner Wahl oder lass uns eine Bewertung bei iTunes da. Redaktionsteam Jasmin Klassen, Lisa Görke, Camille Kundas und Theresa Kriecherbauer. Der eingespielte Jingle ist Hey Mercy von Pierce Murphy. Bis zum nächsten Mal.